0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사 본부.
1: 오늘이 여당이 제시한 국회 원 구성 시안입니다. 추경한 7월 3일까지 처리하려면 오늘까지는 원 구성 맞춰야 한다는 건데요. 하지만 국회에 복귀한 통합당 주호영원의 대표, 법사위원장 없이는 다른 상임위 맞지 않겠다는 입장 고수하면서 의원을 어느 상임위 배정할지 명단도 내지 않겠다고 했습니다. 명단 내면 통합당 의원 일부를 임의로 상임위원장에 뽑을 수 있다는 우려 때문이라고 하는데 민주당은 야당이 꼼수 부리고 있다면서 배분된 상임위원장 자리에 싫다면 18개 위원장 모두 가져오겠다는 방식입니다 사상 초유의 여당 단독원 구성을 허용할 것인지 반복되는 야당의 시간 끌기에 추경 골든타임을 놓칠 것인지 박병석 국회의장의 고심 끝 선택이 남아있는 시점입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 민주당 박주민 최고위원 통해서 현재 국회의 입장 또 공수처 출범 앞둔 최근 법무부와 검찰 상황에 대해서 의견 듣겠습니다. 이번 주의 주요 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에아보고한 주간의 언론 보도 분석하는 와치독 정규직 전환 관련한 역차별 부추기는 보도 문제, 또 뉴스 신뢰도 꼴찌를 기록한 우리 언론 상황에 대해하고있습니다 시사본부 금요초대석 70년 만에 복귀 신고를 가능하게 해준 분입니다. 유해 발굴단 이용석 전 발굴 과장과 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 법무부 추미애 장관이 연일 검찰을 비판하고 있습니다. 상당히 강경한 입장을 보이고 있는 상황인데요. 추미애 법무부 장관의 행보 또 최근의 국회 상황에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 더불어민주당 박주민 의원을 연결합니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하십니까?
1: 예, 먼저 법무부와 검찰 상황 좀 살펴보겠습니다. 최근 법무부와 검찰과의 관계 어떻게 보고 계실지 또 최근 추미애 법무부 장관이 상당히 그 강도 높은 발언 내고 있거든요. 어떻습니까?
2: 예, 일단은 법무부 장관의 기본적인 소임 중에 하나가 검찰에 대한 아, 통제입니다. 네. 아, 그래서, 어, 법무부 장관이 여러 가지 보신 끝에 이제 그 검찰에 지시를 내렸는데 그 지시가 제대로 이행이 되지 에, 않고 있는 것 아마 그런 부분에 대한 아, 지속적인 문제 제기를 하고 있는 것 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 예. 네.
1: 그 최근에 그 검언유착 의혹받고 있는 한동훈 검사장,
2: 네.
1: 법무부가 직접 감찰 지시하기도 했습니다. 법무연수원으로 발령도 났는데요. 이렇게 그 감찰에 법무부가 직접 나서는 게좀 이례적이다, 이런 평가가 있거든요. 어떻게 보십니까?
2: 아 어, 맞습니다. 뭐 지금 현재 규정으로는 어, 감찰의 경우에 어, 대검의 감찰이 우선하고 네. 법무부의 감찰은 2차적으로 규정되어 있습니다. 네. 아, 그렇지만 작년 10월에 법무감찰개혁위원회에서도 권고한 바가 있듯이, 음. 어, 이 감찰을 좀 실질화하기 위해서는 법무부 감찰이 일차적 감찰로, 어, 위치가 옮겨지거나 또는 네. 법무부가 좀 적극적으로 감찰에 나서야 된다라는 얘기는 오래전부터 있어 왔던 것입니다. 예. 아, 그렇기 때문에 이것이, 어, 드문 케이스긴 하지만 그 현행 규정에 따르면 근데 이것이 좀더 적극적으로 행사돼야 된다는 이야기는 오래전부터 있어왔던 것입니다
1: 예 그러니까 법무부와 검찰과의 관계가 좀 어~ 조화롭게 진행되는 건아니것 같습니다. 지난 22일이었죠. 그 제6차 공정사회 반부패 정책협의회에서 문재인 대통령 서로 협력해달라 이렇게 당부를 했었는데 좀 그것과는 행보가 다르지 않나 싶기도 하거든요.
2: 어그 당시 대통령님이 당부한 협력 부분은 네. 인권 중 인권 중심으로 한 수사 제도 개선 관련된 부분이었던 겁니다. 그래서. 네. 제가좀 들어보니까 법무부나 검찰이 뭐그 부분에 있어서는 당연히 계속해서 협력을 해 나간다라고 하고요. 네. 어 그런데 지금 벌어지고 있는 상황은 그 그런 어떤 것과는 달리 아까 말씀드렸던 것처럼 최근에 검찰 내부에서 논란이 되고 있었던 진정 사건 처리 과정에 대한 법무부의 어떤 조치인 것이죠. 예, 예. 어. 그래서 약간. 괴를 좀 달리하는 부분이 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 예, 좀 구체적으로. 그러니까 법무부에서는 이렇게 처리를 해달라고 라 얘기를 했는데, 검찰 쪽에서 이걸 수용하지 못하는 상황인가요, 그러면?
2: 예, 뭐잘 아시다시피, 이제 그, 틈의 법무부 장관은, 어, 그, 한명숙 전 총리 정치자금법 위반 사건 관련된 수사 과정에서 나왔던 모해 위증 조사 의혹에 대해서 어, 대검 감찰부가 중심이 돼서 어, 조사를 해라라고 지시를 한 거죠. 예. 어, 그런데 이제 그, 그, 그 지시를 받은 이제 검찰에서는 그렇게 하지 않고 음. 어, 여전히 이제 그 인권감독관과 인권부장 중심으로 이 조사가 이루어지도록 어, 그 지시를 수용한 거예요. 그래서 네. 어, 법무부장관 입장에서는 본인의 지시가 제대로 반영되지 않았다, 이행되지 않았다라고 판단하고 있는 것이죠.
1: 네. 그 윤석열 총장이 한동훈 검사장 사건을 전문 수사 자문단에 회부한 것도 있지 않았습니까?
2: 네, 그 부분도 있었습니다. 뭐 아시다시피 어, 전문 수사 자문단의 경우에는 피의자에게는 신청을 소집을 신청할 권한이 없습니다. 예. 아, 그럼에도 불구하고 그 채널의 이동재 기자의 신청에 아주 신속하게 반응을 해서 자문단 소집을 한 거고. 예. 어, 최근에 또 보도된 걸 보니까 그 자문단 소집 관련된 그 부장들 회의에서 최 결론이 내리기, 내려지기 전에, 음. 어, 어, 좀이 자문단 소집이 결정된 것 같다라는 보도들도 있거든요. 그런 걸 봤을 때는, 아, 이것이 이제 혹시나 제 식구 감싸기에 의한, 어, 움직임 아닌가라는 의심이 드는 것이죠.
1: 그 국회에서 이제 법사위가 열리지 않았었습니까? 거기 전체 네. 회의에서 법사위원들이 그동안의 검찰 개혁이 상당히 미진하다 이런 그 취지로 추장관과 좀 설전 벌인 적도 있었습니다. 네. 최근에 법무부장관의 지휘권 행사 법사위원으로 어떻게 보고 계시는지요?
2: 어, 애초에 제가 지금 말씀드렸던 것처럼 네. 그 법무부가 검찰을 통제하는 것은 법무부의 기본적인 소임 중에 하나입니다. 예. 그리고 그런 어떤 것들을 제대로 하기 위해서 감찰을 법무부 감찰을 2차적인 것으로 두지 말고 좀더 적극적으로 행사해야 된다는 것은 또 오래전부터 나왔던 얘기고 작년 10월에는 법무검찰개혁위원회에서 직접 권고하기까지도 했고요. 네. 그 권고가 있었을 때 대검은 반발한 게 아니라 어. 그렇게 하겠다라고 공언을 한 바가 있어요. 예. 그렇기 때문에 지금 이런 움직임 자체가 음. 뭐 맥락이 없이 갑자기 뭐 나왔다거나 네. 또는 어, 기존에 있었던 검찰개혁의 흐름과는 바, 배치된다거나 그렇게 볼수 없고 음. 어, 오히려 좀 적절한 그 지시, 적절한 조치 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 네. 어, 어제 그 고위공직자비리수사처 공수처 출범 앞두고 첫 공청회가 있었습니다. 네. 어, 원래는... 7월부터 공수처가 출범하게 되어 있잖아요.
2: 네. 7월에 출범하도록 되어 있습니다. 예.
1: 지금 어느 정도 준비가 되고 있습니까?
2: 어, 지금 그 추진준비단이 기본적인 작업들은 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 사무실도 얻어서 예. 뭐 관련된 여러 가지 공청회도 준비하고 있고 또 일부는 진행하고 있고요. 아, 그런데 이제 가장 핵심이 되는 것은 아무래도 공수처장이겠죠. 네. 공처장인데이 공수처장의 경우에는 국회에서 후보 추천위원회를 만들어야만 처장후보에 대한 논의가 시작될 수 있습니다. 네. 그런데 이 처장후보추천위원회의 경우에 7명으로 구성이 되는데 그중 2명이 미래통합당에서 추천을 해줘야 되는 상황입니다. 네. 그래서 지금 현재 뭐 그것에 관련된 논의가 진행되고 있지는 않고요. 어. 경우에 따라서는 어이 후보 추천위원회 구성 자체가 상당히 지연될 수도 있다. 이렇게 우려를 가지고 보고 있는 상황입니다.
1: 예 만약에 통합당에서 후보 추천위, 그 야당의 두 명모 이것을 행사하지 않고 계속해서 미루면 어떻게 되는 겁니까?
2: 그러면 은뭐 현행법상은 그 후보 추천위원회 구성 자체가 어, 좀 어려워질 수도 있겠죠. 예. 어그
1: 그러니까 계속해서 추천을 하지 않으면 미뤄질 수밖에 없는 게 현재 법체계인 거네요. 맞습니다. 음, 그리고 어제 그 공수처 관련한 공청회에서 공수처 필요성에 대해서 뭐 여러 가지 전문가들이 공감을 하면서도 공수처도 통제와 감시장치가 필요하다 이런 입장을 전했다고 합니다. 여기에 대해서 네. 어떤 통제장치 필요하다고 보시는지요?
2: 뭐 제가 그 내용을 다 살펴보진 않았지만 그 공수처 내에서 수사와 기소 기능을 좀 분리하는 게 어떻냐, 어떻겠느냐라는 제안이 나왔다 그러더라고요. 네. 네, 사실, 이제 공수처법 관련된 협상을 1 플러스 4 단위에서 올해, 그 5월, 3, 4월 달에 하면서, 네. 그 방안에 대해서는 이미 얘기가 나온 적이 있었습니다. 네. 전반적으로 수사와 기소가 분리돼야 되고, 그러면은 그 원칙이 공수처에도 적용이 된다. 저는 뭐 기본적으로 생각해 볼수 있는 좋은 대안 중의 하나라고 생각합니다.
1: 예. 네. 자 그리고 앞서서 그 통합당이 계속해서 추천을 하지 않으면 공수처 출범이 쉽지 않다고 하셨는데 거기에 대한 민주당의 보관 같은 것들이 좀 준비되고 있나요?
2: 어, 그 부분에 대해서 아직 뭐 구체적으로 논의하고 있지는 않은데요. 예. 뭐 우선은 원 구성을 마치고 추경을 좀 통과시킨 후에 음. 공수처에 대해서 아마 본격적으로 어, 고민해 들어갈 수 있을 것 같습니다. 네. 아, 그 과정에서 뭐, 당연히 야당하고도 협상을 해야 될 것이고요.
3: 예. 어,
2: 그런 이제 좀 상황이 돼서야 뭐, 방금 말씀하신 보관이나 이런 것들도 좀 만들, 만들지 않을까 싶습니다. 예.
1: 예. 더 구체적으로 들어가 보면, 열린민주당의 최강욱 대표는 공수처 수사대장 1호로 윤석열 총장을 꼽기도 했고요. 통합당 정진석 의원 경우에는 여당이 법사위 장악한 목표가 윤석열 구속수다. 이렇게 비판하기도 했습니다. 그러니까 현 윤석열 검찰총장을 찍어서 이렇게 공수처 출범과 같이 연계를 시키는데 민주당에서는 이 입장을 어떻게 말씀하실까요?
2: 음, 저희들이 몇번 강조해서 말씀드렸던 것처럼 윤석열 네. 총장의 거취 문제에 대해서는 당에서 공식적으로 논의한 적도 없고 네. 앞으로도 논의할 계획이 없습니다. 음. 아, 뭐 최강욱 의원님이나 이런 분들 다 이제 아마 사견으로 그렇게 얘기하시는 것 같고 또 저희 당도 아니기 때문에 네. 어, 저희 당은 다시 한번 말씀드리지만 윤석열 총장의 거취 문제에 대해서 논의한 바 없고 앞으로도 논의할 계획이 없습니다. 예,
1: 네. 알겠습니다. 자, 더불어민주당 박주민 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 국회 상황 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 오늘 의원총회가 한시반예정도 있다면서요? 민주당에서. 맞습니다. 그리고 국회 인근 1시간 거리에 다들 비상대기 해야 된다 이런 조치 내리는 것으로 알고 있습니다. 네. 오늘 민주당 단독으로 본회의 열릴 수 있습니까?
2: 어 사실 이제 뭐 어제 원내대표가 의장님을 찾아뵙고 네. 오늘 본회의를 열어서 상임위 위원장 선출을 할수 있게 해달라고 부탁을 해놓은 상태이긴 합니다. 네. 그런데 아~ 어, 아직 이제 의장님이 결심을 못하신 상황으로 제가 전해 들었고요 어. 오늘 오전 (11시) 반에는 또 조용 원내대표를 어~ 의장님이 만난다고 그러시더라고요 예. 그래서 오전 상황을 좀쭉 봐야 의장님이 이제 어떤 식으로 결정을 하실지가 좀 가닥이 잡힐 것 같고요 아~ 예. 어, 아시다시피 의장님이 본회의를 소집 안 하시면 저희들이 아무리 결심과 결의를 다져도 어. 어 절차가 진행될 수 없는 것이 또 현실입니다.
1: 예. 네. 네. 통합당은 아직도 여전히 법사위 사수안을 고수하고 있습니다. 그러니까 법사위 안 주면 모든 상임이 다 가져가라 이런 입장인데 어, 여기에 대해서 이 입장에 대해서 민주당이 좀 변화가 가능합니까?
2: 아닙니다. 저희들이 이전부터 말씀드렸던 것처럼. 이번 국회는 정말 일하는 국회가 돼야 되고요. 네. 그러기 위해서는 어떤 한 상임위에 모든 법안을 다 몰아넣고 거기서 체계 잡고 심사 기능이라는 것을 남용해서 발목 잡는 일은 없어야 된다고 생각합니다. 그래서 어. 어, 법사위의 체계 잡고 심사 기능을 어, 없애고 각 상임위에서 예. 체계 잡고 심사 기능을 하자고 저희들이 얘기하고 있지 않습니까? 예. 어, 그런 방향이 계속 어, 유지가 될 것이고, 어, 덧붙여 그런 취지에서도 법사위 그러니까 어~ 야당 쪽으로 가는 일은 어~ 저희들로서는 뭐~ 굉장히 강하게 반대하고 있는 상황입니다 예그 네.
1: 그러니까 부분에 대해서 어제 저희 이제 뭐~ 여러 뭐~ 토론 시간에 약간 대안 같은 것들이 나오면서 체계 자고 심사 같은 것들의 권한을 좀 줄이고 그러니까 법제위와 사법위로 법사위를 좀 분리하면서 이걸 법안을 통과시키고 그 이후에 사법 위지 정도를 어, 통합당에게 주는 건 어떻겠냐라는 의견들도 나왔었거든요. 이런 안들은 어떻게 보십니까?
2: 뭐 저희들은 아까도 말씀드렸던 것처럼 어떤 그 하나의 상임위가 체계작구 심사 기능을 독점적으로 행사하는 그래서 게이트키핑을 하거나 또는 국회 운영의 전체의 흐름을 발목 잡을 수 있는 그런 구조는 맞지 않다고 생각합니다. 그래서 어, 사법이와 법제의 불리안 역시 저희들은 뭐 논의하거나 수용하거나 하지 않고 있는 것이죠.
1: 네. 예. 그 지금 안 그러면 은 18개를 다 상임위원장을 민주당에서 가져갈 수도 있다는 입장인데 또 일부에서는 아직도 그래도 11대 7로는 상임이는안 오겠다. 뭐 이런 입장도 있어요.
2: 음, 저희들이 지금 추경 관련된 그 시안을 네. 어, 7월 3일 정도로 보고 있습니다. 네. 그래서 어, 그 일정 안에 추경안을 통과시키기 위해서 저희들은 여러 가지 방안을 고민하고 있는 거고요. 예. 그 전제하에서 뭐 만약에 진짜 필요하다면 음. 그리고 정말 야당하고 대화가 안 된다면 예. 뭐 어쩔 수 없이 18개 상임위를 다 갖고 와야 되는 것아니냐 이런 어 입장 또, 가지고 있죠, 예. 음.
1: 거기에 대해서 박병석 국회의장의 뭐 조율안 같은 게 나온 건 없나요?
2: 어, 제가 수요일 날 사실은 이제 의장님을 찾아뵀었었는데, 네. 의장님이 뭐 어떤 특별한 조율안을 가지고 계신 건 아닌 것 같고요. 네. 예전에 가합이 됐었던 11대7. 예, 예. 그, 그거를 좀 지켜, 지키는 전제하에서 좀더 협상을 해봐라라는 입장이셨습니다.
1: 예. 어. 근데 통합당에서 전혀 지금 반항을 보이고 있지 않습니다. 거기다가 이제 각 상임위의 명단까지도 지금 제출하지 않고 있는 상황인데 그러면 네. 18개 모든 상임위를 다 선출하지 않는다고 하더라도 예결이 되든가 예결위를 포함한 뭐 11개까지만 오늘 처리할 수도 있, 있습니까? 그러면?
2: 뭐 저희들은 뭐 여러 가지 오늘 최고위에서도 얘기가 나왔었어요. 예. 근데 기본적으로 어그 그, 최종적인 목표는 최종적인 목표는 아까 말씀드렸던 것처럼 추경안 통과입니다. 음,
1: 추경이 제일 추경안, 최고의 예, 목표다. 예.
2: 예, 추경안 통과라서 추경 통과를 위한 여러 가지 수단을 다 강구해보자. 그리고 그 구체적인 방법은 원내대표단에 위임을 했습니다. 저희 최고위에서.
1: 예. 그래서
2: 아마 그런 전략적인 부분이나 이런 것들은 원내대표가 지금 고민하고 있을 것으로 보여집니다.
1: 음 그러면 오늘 본회의 물론 이제 박병석 의장의 고심 끝에 결단이 나와야 되겠습니다만 열 준비는 하고 계시는 거네요.
2: 저희들은 지금 다그 대비를 하고 있는 상황입니다. 예. 음,
1: 알겠습니다. 그 통합당이 이런 얘기를 했습니다. 3사추차추경뭐반대하진 않는다. 하지만 꼼꼼한 심사가 필요하다. 그리고 또 국정조사 카드를 꺼내들었는데 네. 보니까 윤미향 의원의 기부금 유형 의혹 그리고 지난 3년간의 그 굴욕적 대북 외교에 대한 국정조사를 추진하겠다고 지금 주장을 하고 있거든요. 이 통합당의 국정조사 요구는 어떤 의미라고 보십니까?
2: 사실 현실성 없는데 뭔가 그 발목을 잡고 네. 본인들이 지금 현재 하는 어떤 행위들에 대한 정당성을 좀 부여하기 위한 정치적인 어, 행위라고 저희들은 보고 있습니다. 네. 어, 그래서 뭐 심각하게 그것에 대해서 저희들이 고민하거나 그러고 있지는 않습니다. 예.
1: 음, 청취자께서 지금 이 의견을 주셔서 한번 좀 여쭤보도록 할게요. 1004번님께서인데 법사위원장을 제3당이 맡거나 전반기는 민주당, 후반기는 통합당이 맞는안 등을 고민해 볼수 있지 않을까요? 라는 의견도 주셨는데 그만큼 지금 국회가 제대로 풀리지 않아서 이런 구역지책까지도 말씀하시는 것 같은데 어떻게 답하시겠습니까?
2: 글쎄요. 뭐 저희들이 법사위원장을 지금 그 가져왔지만 아까 네. 말씀드렸던 대로 저희들은 곧 이란 국회법을 통과시켜서 법사위의 체계적 구심사 권한을 없애버릴 생각입니다. 네. 예. 왜냐면은 지금까지 그 체계작구심사기 기능이 많이 오남명이되어왔기 때문이죠. 네. 아마 그렇게 되면은 미래통합당이 법사위를 가져가려고 하지 않을 겁니다. 어. 예. 그래서 저희들은 오히려 좀 다른 해법을 고민하고 있습니다. 예.
1: 그럼 정리를 하면, 어, 법사위를 열어서, 아, 그, 그러니까 그 국회에서, 그러니까 일하는 국회법을 통과시키고, 그때는 통과시키는 법 안에는 체계자꾸 심사권을 각 상임위로 나누는 것을 통과시키고 나면 법사위원장을 놓을 수도 있다는 라 의미로 해석해도 되겠습니까?
2: 음, 아니, 그런 건 아닙니다. 저희들이, <웃음> 그런 건 아니고, 네. 그게 이제 통과가 되면 지금 그 법사위원장을 야당에서 주로 가지려고 하는 이유가 게이트키핑 음. 때문이지 않습니까? 네. 그러니까 그런 어, 의도나 그런 요구는 없어질 것이다라고 아,
1: 없어지고 것이죠. 복귀할 네. 수도 있지 않을까라고 네. 생각하시는 네. 거군요. 네. 알겠습니다. 하나만 더좀 여쭤보겠습니다. 지금 인천국제공항공사 정규직 직접 고용 관련해서 지금 여러 가지 얘기들이 나오고 있어요. 이거 어떻게 네. 보고계세요
2: 상당히 어려운 문제죠. 예. 어, 굉장히 좀 좋은 일자리가 부족하고 좋은 일자리를 얻기가 어려워진 상황이다 보니까. 예. 어떻게 보면은, 그, 비정규직을 정규직화 하는 것 자체가 굉장히 큰 논란이 되고 있는 것 아니겠습니까?
3: 네. 음,
2: 굉장히 좀 어려운 상황이, 상황이고, 또 많은 분들이 여기에 불만을 가질 수 있겠지만, 일자리 전체가 좀 더, 어, 좋은 형태로 바뀌는 과정은 반드시 필요하다고 봅니다. 네. 네. 그 과정에서, 뭐, 기회를 박탈당하는 분들이 없도록, 보다 더 많은 기회가 제공될 수 있도록, 계속해서 노력해 나가겠다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네, 특히 이제 취업준비생 같은 경우에는 좀 공공기관의 채용 공정성을 보장해 달라 이런 요구들을 하고 있는데 관련 법안들 같은 것들이 좀 있을까요?
2: 그래서 제가 그런 것까지는 아직 아, 알지 못해서요.
1: 예, 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기서 들어가겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 들어갈게요. 예, 네,
1: 고맙습니다. 지금까지 더불어민주당의 박주민 의원과 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 오후에 국회 본회의. 어, 열려서 상임위들 다 구성할 수 있을지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 이 시각 교통 상황 살펴보고요 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다 교통정보센터 공인혜 리포터입니다
4: 네이 시각 교통정보입니다 더위를 시켜주는 비 소식은 반갑지만 도로가 적게 되면 아무래도 운행에 지장을 주곤 하는데요. 오늘 서울과 인천 등 수도권에는 안개도 짓습니다. 교통 안전에 유의하시기 바랍니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽 강일에서 남양주 요금소 사이 정체 길어진 이유 남양주 요금소 부근에 있었던 사고의 영향이 남아서고요. 이 밖에 돌발 소식은 남북권입니다 남해고속도로 부산 쪽 하만 이터널 부근 2차로의 사고 차량 현재 갓길에서 처리 중이지만 칠원 분기점부터 3km 정체가 심하고요. 반대 순천 쪽은 창원 이터널 안 1차로에서 사고가 발생했습니다. 정체도 계속해서 늘어나면서 현재 동창원 나등목부터 4km가 넘는 구간 정체가 되고 있습니다. 중부고속도로는 남이 방향으로 남이천 북근 3차로에서 고장난 대형 화물차 처리하고 있고요. 중앙고속도로 대구 쪽 안동 분기점 북근 2차로의 작업 여파는 뒤로 1km 구간에서 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 어제 국내 코로나19 확진자가
0: 39명 늘어 누적 확진자는 12,602명으로 집계됐습니다. 지역사회 감염은 수도권과 대전 충남 지역에서 주로 발생했습니다. 더불어민주당이 오늘 국회 본회의를 열어 공석인 12개 상임위원회 위원장을 선출하자고 요구하고 있지만 실제로 본회의가 열릴지는 미지수입니다. 정세균 국무총리는 추경안 처리가 미뤄질수록 국민들의 고통은 가중될 수밖에 없다며 조속한 시일 내에 추경안을 국회에서 통과시켜 주실 것을 간곡히 요청드린다고 밝혔습니다. 정부가 올해 공공일자리 94만 개를 제공합니다. 코로나19 사태 여파로 중단됐던 일자리 사업도 재개하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 #9730 번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 프로야구 강정호 선수 음주운전 뺑소니 사건 이후에 팬들 앞에 직접 나서서 사과하는 기자회견 가졌습니다. 예. 눈물도 보였고. 예. 근데 기자회견 반응이 그렇게 긍정적이진 않은 것 같아요.
0: 어, 예, 그렇습니다. 긍정적이진
1: 않습니다. 이제 한마디로
0: 말씀을 드리면 너무 늦었다. 자, 이런 음. 생각이 들기도 하고요. 왜 늦었냐 하면 은 기자회견은 지난 23일에 있었습니다. 네. 어, 이 자리에서 이제 2009년에 있었던 음주운전. 2011년에 음주운전 면허 취소 네. 2016년에 음주운전 뺑소니 사건 전부 다 내가 잘못했다라고 음. 인정했고요 어 앞으로 음주운전 캠페인을 하겠다 그리고 다시 기회가 주어지면 어첫해 연봉은 전부 다 음주운전 피해자를 위해서 기부하겠다 네.
1: 유소년들을 위해서 재능 기부를 하겠다 그러니 음. 다시 한번 기회를 주십시오 다 오. 잘못했다 하지만 또 여러 가지 조치를 취하겠다 한 번만 더 기회를 달라.
0: 예, 이렇게 어. 얘기를 했습니다. 그런데 늦었다는 얘기는 뭐냐 면 2016년에 음주운전 뺑소니 사건이 있었거든요. 예. 그 이후로 직접 본인이 나와서 어. 팬들 앞에 또 국민 앞에 죄송하다는 사과를 한 적은 한 번도 없었습니다.
1: 그랬네 전부 다 예.
0: 소속사를 통해서 얘기를 했거든요. 어. 예.
1: 그런데
0: 예. 이렇게 사과를 직접 하지 않는 동안에는 전부 다 미국에 있었죠. 미국에서. 메이저리그에서 다시 뛸 기회를 열심히 찾고 있었죠. 예. 그러면 은뭐 징계니 뭐니 신경 안 써도 되죠. 메이저리그에서 뛰고 있는데
1: 그런데
0: 음. 그게 여의치가 않게 된 거죠. 음. 그래서 KBO 리그에 복귀를 하겠다.
1: 그 야구를 할수 있었을 때는 팬들 앞에서 아니면 은 국민들 앞에서 사과한 적은 한 번도 없었는데 예. KBO 리그 복귀를 해야 되는 상황에서
0: 이 KBO 리그 복귀를 위한 기자회견 음. 사과가 아니냐 네. 이런
1: 시각이 팬들에게 여전히 남아 있는 거죠. 예, 야구를 하기 위해서 사과를 했지만, 그들은 그 진정성에 의심을 하고 있는 상황이라면. 예, 앞으로 강정우 선수는 어떻게 됩니까? 아, 이제 결정권은 키움 구단이 갖고 있거든요.
0: 구단이 가지고 있다. 예, 그이 시간을 통해서 몇 번째 말씀을 드렸습니다. 이미 탈퇴 신분이고요. 네. 이 보류권 그러니까 선수에 대한 권리는 키움이 갖고 있습니다. 그러니까 키움이 계약을 하면 야구를 다시 할수 있게 되는 거고요. 네. 키움이 계약을 하지 않으면. 은퇴할 수밖에 없는 상황이고요. 이 키움이 갖고 있는 권리, 그러니까 이 보류권이라고 얘기를 하거든요. 어. 이 보류권도 포기하고 계약을 하지 않으면, 어, 자유계약 선수가 되는 거니까. 그러면. 다른 팀에서, 어. 데려갈 수 있으면 데려갈 수 있는 거죠. 근데 예. 아직까지 결정을 내리지 못하고 있어요. 예. 근데 결정을 내리지 못한다는 이유는 여론을 살피고 있다는 뜻이 되겠죠.
1: 여론을 살피고 있다.
0: 예. 어, 여론의 추이를 열심히 이제 키움 구단에 살펴보고 있을 텐데 아직까지 결정을 내리지 못했다는 이유는, 음, 배경은 여론의 추이인데 결국에는 쉽게 계약하기 힘든, 힘든 상황이 되지 않을까. 계약이 음. 힘들지 않을까. 이렇게 좀 예상이 되기도 합니다.
1: 음, 알겠습니다. 어제 비가 많이 와서 이제 우천 취소된 경기가 꽤 있었는데. 예. 그나마 열린 경기주 가운데 가슴 철렁한 일이 있었습니다. s k 염경학감독 경기 도중에 갑자기 쓰러졌어요. 어, 저도 이건 진짜 가슴이
0: 철렁했어요. 예, 예. 어, 이 화면으로 보신 분들도 많이 계실 텐데. 저도 봤어요. 그냥 예, 예. 의식을 잃고서 넘어졌죠. 예. 어제지 SK가 두산하고 더블헤더가 있었거든요. 1차전, 더블헤더 1차전, 2회 초 수비가 끝나고 난 다음에 공수교대가 될때 s k 염경학감이 그냥 그대로 떠가웃에서 의식을 잃고 쓰러진 겁니다. 예. 자, 다행스럽게 어, 구급차에 빨리 실려서 병원으로 이송이 됐고요. 어, 이 이송되는 과정에서 이제 의식을 되찾았고 음. 현재로서는 건강에 큰 이상은 없다라고 네. 어그
1: 소견이 나왔습니다. 평소에 뭐 지병을 앓고 있는 것도 아닌 거 같고 뭐 최근에 SK가 워낙에 부진에시달리다 보니까 예. 그런 스트레스가 좀 많았나요? 어,
0: 염경의 감독이 고등학교 때까지는 구으로 상당히 잘했습니다. 네. 근데 대학교 프로와서 그렇게 눈에 띄는 활약을 보이주지 못했거든요. 음. 음 그니까 이제 게으른 천자가 본인의 직접 얘기를 통해서 게으른 천재였다. 이렇게 네. 얘기를 했고요. 근데, 어, 우리가 보통 얘기하자 굉장히 독해요. 음. 완벽을 추구합니다. 완벽을 추구하는 스타일이다. 예. 예. 그리고 머리 회전이 굉장히 좀 빠릅니다. 음. 네. 그래서 이 데이터 분석이나 상대팀 전력 분석에 굉장히 그 비상한 재주를 갖고 있어서 오늘날은 연결까지 됐는데 어이 완벽을 추구하는 성격이다 보니 지난해 우승을 바로 눈앞에서 놓쳤거든요.
1: 그랬죠 두산한테 마지막 경기에서 예예 예, 예, <웃음> 기억납니다. 아.
0: 상대 전적에서 밀려가지고 예, 예. 우승을 놓쳤습니다. 예. 아, 거기 에 이제 좀 부담 좀 있었는데 올해 뚜껑 열고 보니까 s k 가 아무도 예상하지 못한 큰 최악의 부진에 빠져 있는 거죠. 지금 예. 지금이 13승 31패거든요. 어. 승률이 이하 9푼 5리밖에 안 됩니다.
1: SK 구단 역사상 이런 적이 거의 없었을 없었죠. 거예요. 예.
0: 성적은 순위는 9위고요. 최근 10경기에서 2승 8패입니다. 음. 이러다 보니까 뭐감독이란 자리는 원래 1승 1패에 가슴을 졸이잖아요. 네. 이 성격상 또이 성격상 완벽을 추구하는 염경혁 감독이다 보니까 지금의 상황을 어떻게 하면 탈출할까. 이 가족들의 얘기를 들어보면은 보면 거의 그두 시간씩밖에 자지 못했다 그러더라고요. 여기다 식사도 줄어들고, 어, 어이 심적으로 스트레스를 받다 보니까 이런 일이 이제 발생하게 된 거죠. 명 감독이 아직도 젊은 나이인데, 예, 그 프로야구 감독이 그렇게 스트레스를 많이 받는 직업이에요. 어떻게 어, 얘기를 해야 되나요? 스트레스를 많이 받죠. 그래서 흔히 하는 얘기로, 한 30년 담배 끓었는데 감독하면서 담배 다시 담배를 피게 됐다. 이이 정도는 이제 애교고요. 애교예요. 예, 이 정도는 어. 애교고. 어 97년에 백인천 감독, 예, 예, 예. 또이 성적에 대한 스트레스 때문에 경기 직전에 나 잠깐 쉬어야 되겠다 병원에 갔다 오기도 했고요. 또 가장 최근에는 하나에 있었던 김성근 감독, 어 경기 도중에 어지럼증을 호소하면서 병원에 실려간 적이 있었죠. 네. 그런데 가장 지금 안타까운 일로는 2001년에 롯데의 그 김명성 감독의 시즌 도중에 아, 예. 심근경색으로 어 운명을 달리하는 그런 안타까운 일이 있기도 했었고요 네. 어 감독들 겉으로 보기에는 TV 화면에 비춰지는 모습은 화려하죠 음. 화려한데 어그 승패에 대한 부담을 지다 보니 전적으로 다치잖아요 네. 올해는 벌써 한화에서 한영덕 감독이 물러났고요 음. 엄청난 그 스트레스에 시달리는 거죠 네,
1: 구단에서 감독들 건강관리 좀 챙겨야 될것 같고 검진들 좀꼭 받으셔야 될것
0: 같습니다 검진하 받을
1: 것 같네요 아, 예. 그러셔야 <웃음> 예. 될것 같습니다 요즘 프로야구가 상당히 좀 관심도 높고 예. 어, 또 팬들도 어여 빨리 경기장으로 가보고 싶다라는 얘기를 참 많이 하고 계시는데 문체부가 지금 관중 입장 허용 검토한다는 보도가 나왔어요
0: 어, 예곧 예, 예. 허용이 될것 같아요 그니까 아, 예 그~ 어제 그~ 중앙사고수습본부의 방역 총괄 반장이거든요 네. 이제 윤태호 반장이 어제 이제백 브리핑에서 이~ 프로 스포츠 관중 입장을 아~ 관중 입장을 문체부와 논의하고 있다 이렇게 밝혔거든요. 예. 어, 그러니까 현재 이제 그 프로세스로 보면은 문체부의 최종 결정만 남아 있는 것 같아요. 음. 관중 입장이 허용이 되더라도 전면 허용은 아니고 예. 이 관객 수 좌석 수 대비 10% 또는 25% 그러니까 사회적 거리 두기를 실천하는
1: 형태가 되겠죠. 아, 사회적 거리 두기를 실천하면서 아까 그러니까. 그니 그, 네한 최소한의 맞습니다. 인원들이 들어갈 수 있게끔. 띄엄띄엄
0: 떨어져 앉으면 되니까요. 네. 어, KBO도 그렇고, 프로축구연맹도 그렇고, 어, 관중 입장에 대한 준비는 완벽하게 끝이 났다. 네. 그러니까 뭐, 이, 그, 어, 이 예매권 시스템이라든지 또 경기장 내에서 방역 대비 이거 철저히, 철저하게 준비를 하고 있고, 어, 프로야구에서는 보통 평균적으로 봤을 때한 경기에서 관중이 들어오지 않으면 경기당 평균 1억 원 정도의 손실이 발생을 하거든요. 네. 그러니까 어느 정도 이제 적자 폭이 이제 쌓여 갔다는 얘기이죠. 음. 그러다 보니까 이제 프로 야구에서는 뭐 워터파크도 다 이제 관중 입장 사회적 거리두기 실천하면서 입장 허용하는데 네. 이제 프로 스포츠도 이제 이 입장을 허용할 때가 된 것이 아니냐 이런
1: 음. 얘기가 많이 나오고 있죠. 음. 글쎄요 언제 쯤 결정 날지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 조만간 결정 될것 같아요. 아 그래요? 예. 어, 알겠습니다. 지금 재미있는 현상이라고 하는데, 야구와 축구 상위권 팀들을 보니까 지역별로 대비가 됩니다. <웃음> 예, 예. 이제 이게 무슨 얘기냐 하면, 예. 음,
0: 야구는 서울팀, 네. 또 수도권 팀들이 잘하고, 음. 축구는 영남권 팀들이 잘하는 겁니다. 우연이겠죠? 그런요 <웃음> 어, 근데, 데 <근데> 예. <웃음> 이게, 야구는 이런 현상이 두드러졌어요. 몇해 동안. 아, 그러긴 했었습니다. 예, 지난해도 그, 그랬고. 예, 예 그렇죠. 예. 몇해 동안 수도권 팀들이 강세를 보여서, 어, 예를 들면, 지난해에만 보면, 이 두산, 키움, LG, SK가 모두 가을 야구 1, 2, 3, 4, 2로 진출했거든요. 그래서, 네. 우리 흔히 그 지하철 시리즈, 음. 지하철 타고서 다, 어, 가을 야구 볼수 있다. 그러니까 나왔, 나왔고요. 어, 올해는 SK가 쳐졌는데, 서울 연구팀이죠. 네. 이 키움, 두산, LG가 현재 2, 3, 4위를 차지하고 있습니다. 그렇죠. 예. 예 근데 프로축구를 보니까, 프로축구 K1은, 1부 리그 K1은, 울산, 상주, 대구, 포항이 나란히 2, 3, 4, 5위예요 음. 이것도 재미있죠. 음. 그 영락검 팀들이 전부 다이 상위권하고 중상위권의 연대를 포진하고 있는데, 재미있게도 축구에서 서울 팀들, 수도권 팀들은, 수원, 성남, 서울, 인천이거든요. 8위, 9위, 11위, 12위입니다. (웃음) 아. 이게 한 팀은 어쩌다 성적이 롤러코스터를 탈 수도 있거든요. 근데 이 연구, 지역 연구팀들이 이렇게 어~ 하위권 또는 상위권에 몰려다니는 게 음. 이게 일부러 이렇게 하려고 해도 힘들텐데 재미있네요. 네. 전북과 울산이
1: 지금 우승 경쟁을 벌이고 있잖아요.
0: 예 맞습니다. 어~ 우승 경쟁을 벌이고 있는 전북과 울산이 모레 맞대결을 펼칩니다. 그러니까 빅매치가 벌어진다는 얘기죠. 네. 어~ 전북은 현재 (7승 1패) 승점 (21점으로) (1위고요) 울산이 (6승 2무) 승점 (20점 2위입니다.) 음. 한점 차이기 때문에 모레 벌어지는 경기 결과에 따라서 울산이 1위로 올라설 수도 있었죠. 네. 지난해 울산이 우승을 눈앞에 두고 있었습니다. 예, 예. 마지막 경기에서 포항하고 비김의 지역의 우승했잖아요. 라이벌이거든요. 예, 예. 포항에게 패하면서 아쉽게 우승을 놓쳤죠. 그리고
1: 절치부심했습니다. 때문에 아주 재미있는 경기가 될것 같아요. 음, 알겠습니다. 청취자 565최종욱두 분께서 강정우 선수 음주운전 상습정과입니다. 다른 사람과 형평성에도 어긋납니다. 카르마 극복님, 감독님, 스트레스 건강 조심하십시오. 김정호님 극장에서 영화도 볼수 있으니 야구장도 갈수 있었으면 좋겠습니다. 의견들 보내주셨습니다. 지금까지 최동호 스포츠 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 왓치독 준비되어 있고요. 이어지는 시사본부 초대석 6.25 전사자 유해발굴 과정 직접 들어보도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.